Fala meu amigo, aqui é o Guilherme Brito, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da DBOCM, onde todas as semanas estou trazendo informações para te ajudar nesse próximo nível, a te destravar um próximo nível profissional para você crescer na área de tecnologia. E no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre quais as vantagens em ser um especialista. Vou falar um pouquinho sobre esse tema, acho que é um tema muito importante é, independente do seu nível atual, existem profissionais de tecnologia com mais de 10, 15, 20 anos e que muitas vezes não se tornaram especialistas em nada, às vezes não estão conseguindo atingir um nível maior na área de tecnologia e muitas vezes pode ser pelo fato de não ter se especializado em nada, a gente vai falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo de hoje. Se você está gostando aqui dos nossos vídeos, cara, se inscreva no nosso canal, abrite as notificações porque todas as semanas tem vídeos novos no canal da DBOCM. Beleza? Então vamos lá, pessoal, para a gente falar um pouquinho sobre as vantagens em ser um especialista, né? Eu acho que é muito mais falado dentro da área de tecnologia sobre a carreira em Y, né? Onde você pode, depois de um determinado momento que você já está dentro do mercado, escolher se especializar ou escolher ser um generalista, tá? Eu quero falar um pouquinho sobre esse tema, que eu acho que é um tema importantíssimo, caso você não tenha esse tipo de definição, caso você não tenha claramente um plano, algumas pessoas já começam a ser especialistas de forma muito intuitiva, né? E, e é legal a gente poder abordar um pouquinho sobre esses temas. É, primeira coisa, pessoal, até na hora de escolher o seu tema da sua faculdade, você pode é, já estar tá pensando nesse conceito da carreira em Y, tá? Algumas pessoas fazem, alguns tecnólogos, por exemplo, em banco de dados, em redes e por aí vai, é, em sistemas, em desenvolvimento, então, é importante a gente poder pensar que, muitas vezes, existem algumas faculdades com temas mais voltados para uma carreira especialista, tá? Existem outras faculdades, por exemplo, Gestão e Tecnologia da Informação, que é um tema muito mais voltado para um generalista. Então, desde o período da faculdade, já é importante você começar a pensar nesse tipo de coisa. Quer dizer que você vai acertar de primeira? Não. Mas, muitas vezes, de acordo com as suas características, você já pode ter a condição de conseguir entender. O que, que normalmente eu falo que é o perfil de um especialista? Aquele cara um pouco mais introvertido, aquele cara que gosta de trabalhar na dele, aquele cara que gosta de estar tá ali entregando os projetos, aquele cara que gosta de ir a fundo numa tecnologia, se especializar, tirar uma certificação. Então, normalmente, essa característica de um profissional especialista. O generalista, normalmente, é um cara que está mais voltado a projetos, né? um cara que gosta de participar de reunião, um cara mais comunicativo, um cara que normalmente é, gosta de fazer uma ata de reunião, então, existem características diferentes tá? do cara que gosta de, de ser um generalista, um cara que é mais focado para essa área de gestão, ou para um cara que é mais focado é, como especialista, que é um cara mais técnico, um cara mais centrado, um cara que realmente gosta de ir a fundo é, num tema específico. Tá? Então, essa é a primeira diferença para a gente poder entender né? é, o que, que é um especialista, o que, que é um generalista, o que, que a gente pode abordar sobre essa questão da carreira em Y. E aí, pessoal, a verdade é que mesmo você escolhendo um, uma faculdade que tem um tema um pouco mais especialista, você não vai sair especialista em nada de lá. Tá? É, algumas faculdades, por exemplo, de banco de dados, muitas vezes você vai ter lá o tema, por exemplo, de banco de dados e muitas vezes algumas faculdades que focam em banco de dados e em Oracle. Tá? Mesmo assim, você não tem tantos projetos práticos. né? Eu costumo dizer que Hoje o nosso modelo educacional ele é muito especial, ele é muito acadêmico, né? E ele não te prepara, de fato, para o mercado de tecnologia. Ele não te dá, por exemplo, um nível de especialização como uma certificação, que é totalmente voltado ali para o que, que as empresas estão pedindo, totalmente vo vo focado né? sobre o que, que, de fato, você executa dentro das empresas. 
tá? de simular projetos práticos. E muitas vezes um professor, um cara que tem um, essa linha mais acadêmica, né? muitos deles muitas vezes nem atuou dentro de um mercado de tecnologia, nem atendeu grandes empresas, nem participou de grandes projetos. Então, de fato, ele não vai ter aquela experiência de fato de conseguir aprofundar é, como especialista. Tá? Então, a verdade é que mesmo escolhendo um tema mais especialista, você não vai sair da faculdade especialista em nada. E muitas pessoas, muitas vezes, acham que é, a faculdade, depois vou fazer uma pós, né? Porque agora eu já sei o que eu quero, e agora eu quero me especializar e vou fazer uma pós-graduação em banco de dados, em Oracle, etc. Cara, mais uma vez, eu vejo muitos profissionais que fazem a pós-graduação, não conseguem crescer na tecnologia, ainda não conseguem estar à frente de projetos e ainda são profissionais que, muitas vezes, depois disso procuram a DBLCM, porque, cara, eu quero tirar uma certificação, eu quero me especializar, eu quero me especializar de verdade agora, porque na pós-graduação foi muito superficial. Então, é uma realidade no nosso modelo educacional. A faculdade, você não vai ser especialista em nada, tá? E aí, te vem alguns conceitos do porquê do especialista, né? Cara, se você está com um problema no olho, você vai procurar um clínico geral ou um oftalmologista? Você está com uma dor específica, cara, quebrou alguma coisa, cara, você vai num médico que ele está totalmente focado nesse tipo de situação ou você vai num cara que simplesmente é um clínico geral? Tá? Então pensa que, de fato, nós, na, na nossa vida, né, a gente procura sempre os especialistas para poder é, resolver os problemas que a gente tem hoje. Cara, estou com problema aqui na minha casa relacionado à luz, cara, vou procurar um especialista em, em elétrica, cara. Estou com problema específico no meu carro, vou procurar um cara específico para aquilo que eu estou buscando. Tá? Então, de verdade, quando você está com algum problema, cara, você vai buscar um cara que é especialista naquilo, tá? Então, é legal a gente poder falar isso. Porque você se especializando, cara, você se torna uma referência. Quando o pau tá quebrando, quando você tem problema de fato, eles vão chamar um especialista. E hoje, quanto mais é, importante seja o seu cargo, a sua função dentro das empresas, é, quanto maior o seu salário, é aquele que resolve problemas maiores. E eu te falo que até os generalistas eles resolvem grandes problemas, muitas vezes problemas mais relacionados ao contexto de gestão, problemas mais relacionados ali a um outro nível estratégico e tático, tá? não tão operacional, mas eles resolvem com certeza grandes problemas. Muitas vezes chegam situações ali, cara, de gestão que, pô, um, um cara que é um generalista, ele vai precisar dar algum jeito, pensar em alguma solução que muitas outras pessoas não, não conseguiram pensar. Então, a gente precisa entender que quanto maior o problema que você resolve, maior será o seu nível de reconhecimento. Então, busque desafios grandes, cara. É legal a gente poder falar um pouquinho sobre isso. Eu participei de um projeto que foi, na época, né, a maior implementação de exadatas virtualizados na América Latina, com 11 exadatas. E, pô, era de fato um projeto muito grande, existiam muitos problemas já identificados desde o início, tá? E eu enxerguei aquele problema como uma oportunidade. Eu enxerguei aquilo como uma grande oportunidade de ter um destaque profissional. Então, quanto maior o desafio, quanto maior o problema, cara, maior vai ser o reconhecimento. Tá? Então, pense dessa forma. E, de fato, o especialista é o cara que vai estar aprofundado sobre aquele assunto. É o cara que vai ser chamado numa questão, num problema mais operacional, num problema técnico, tá? ele vai ser o cara que vai ser chamado para poder resolver. E se você sair daquele problema, daquela situação, resolvendo o problema, cara, 
o reconhecimento vai ser absurdo, pode ter certeza. Lembrando, pessoal, com um cara generalista, não é um cara superficial, tá? Muitas vezes, quando a gente está atuando em crises, em projetos na área de tecnologia, é, envolve várias soft skills ali que a gente aborda dentro da nossa mentoria, né? Que você pode é, ter como elementos comportamentais para conseguir, de fato, sair do outro lado, tá? Para poder ter uma postura adequada dentro daquele momento, tá? Mas o generalista não é um cara superficial também, não, tá? O generalista é aquele cara que muitas vezes consegue entender qual é o melhor especialista para poder estar atuando ali. Qual é a melhor pessoa que muitas vezes vai ajudar naquele projeto. Como contratar os melhores especialistas. Como conversar e identificar os melhores especialistas que vão conseguir trazer os resultados. Então o generalista não é um cara superficial também não. Eu já atuei em grandes crises, em grandes projetos, muitas vezes reunião, reuniões né, com grandes diretores, é, grandes gerentes, grandes executivos de tecnologia. E os caras tinha um bom conhecimento, cara, de tecnologia. Tinham bons conceitos, sabiam trazer ideias muito interessantes, sabiam avaliar muito bem o que, que os especialistas estavam falando. No, numa war room, numa sala de guerra, com vários especialistas e generalistas, cara, analisando ali e fazendo excelentes perguntas. Tá? Então pense que até mesmo para um cargo generalista, cara, é importante que você tenha um conhecimento sólido em tecnologia você consiga ter uma boa linha de lógica, de raciocínio, você consiga ter boas ideias, boas soft skills ali, que são necessárias para qualquer profissional, sendo especialista, sendo generalista, tá? E a verdade, pessoal, quem resolve, quem vai dar o enter ali no final é o especialista, cara. E esse cara, muitas vezes, numa reunião dessa, ele pode chegar e trazer uma excelente ideia. Olha, eu acredito, pela minha experiência, pelo que eu já vi, a melhor solução seria exatamente isso. Nós temos o plano A, plano B, plano C. Plano A, a gente faz isso, isso, isso. O plano B, isso, isso. Os benefícios do plano A, os benefícios do plano B, os riscos do plano A, os riscos do plano B. Um especialista ele tem que ter esse nível de, de clareza, cara, para poder passar para gestores, tá? E ele é muito importante, é uma peça-chave quando a gente fala de momentos de crise. De verdade. Um especialista, ele é uma peça-chave para momentos de crise. Ele é um cara que de verdade vai conseguir trazer excelentes ideias pelo fato de estar ali no dia a dia. E muitas vezes os gestores, os executivos, eles vão ouvir muito aqueles os especialistas envolvidos, vão trazer especialistas para poder entrar na discussão para que consiga realmente sair do outro lado. Tá? Então especialista, é legal a gente poder falar um pouco sobre isso, né, que é, não é porque o cara é um cara técnico, não é porque o cara é um cara que está no nível operacional, que ele vai ser mal pago. Tá? O especialista em si, é, eu tive um, um, um cargo totalmente é, especialista, operacional, dentro da Oracle, como um, um, um profissional que está ali na ponta entregando os projetos, tá? e tinha excelentes salários. Salários, alguns meses, até mesmo com hora extras, salários acima de 30 mil reais como especialistas. Então, salário que muitos gerentes não ganham, eu tinha um salário como especialista. Então, existem muitas vantagens de você ser um especialista. Tanto da parte estratégica de carreira, de ter um posicionamento, de conseguir crescer. Eu te falo que as oportunidades que existem no mercado de tecnologia para especialistas são absurdas. Por quê? Existem muitos produtos. Existem muitas tecnologias. Você fala de cloud, tem quatro grandes players, né? Amazon, Google, Microsoft, Oracle. Quando se fala de banco de dados, a Oracle com o SQL Server, o IBM com a DB2, o, a, a Microsoft com a SQL Server, o Oracle com o banco de dados Oracle, 
É, existem vários outros players de mercado que você tem ali, o Postgres. Então, muitas vezes, se você conseguir se especializar em algo, existe uma oportunidade absurda de crescimento. E, cara, vai ter empresa que vai querer, estrategicamente, estar tá usando Microsoft. Vai ter empresa que vai querer utilizar um produto da IBM. Vai ter empresa que vai querer utilizar um produto da Oracle. Vai ter empresa que vai querer utilizar um produto da Amazon. Então, a quantidade de empresas e de produtos que existem traz para a gente uma possibilidade absurda de especialização. E você pode especializar em momentos específicos da sua carreira. Ah, cara, nesses próximos seis meses eu vou focar nessa tecnologia e vou ficar muito bom e vou ter um reconhecimento. E tá tudo bem. Então entenda que a área de tecnologia é excelente para você se especializar. É excelente para você conseguir ter um destaque profissional. Beleza? Então, isso que eu queria trazer aqui para vocês, pessoal, um pouco das vantagens de ser um especialista. Se você quer ser um especialista em banco de dados Oracle, a gente consegue te ajudar muito. Nessa semana vai acontecer uma masterclass sobre Oracle Hack, que a gente vai falar é, muito sobre projetos de alta disponibilidade, muito como que você pode é, conseguir ter um destaque profissional, como que você pode realmente é, buscar esse próximo nível, como que você pode se especializar em algo, se tornar uma referência, é, principalmente focando numa tecnologia que ela é líder de mercado, que é o Banco de Dados número 1 um do mundo, beleza? Lembrando que essa experiência vai estar disponível nas plataformas de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast, é, então assine a DBOCM por lá para você não ficar de fora dos nossos conteúdos. Então é isso, faça o seu cadastro aqui na nossa Masterclass Oracle Hack, que está aqui na descrição desse vídeo. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo. Valeu!